0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Ich freue mich, euch mit euch ein Thema anzuschauen heute. Klug mit Geld umgehen. Ich weiß nicht, was du so gedacht hast, als du das gesehen hast, dass es heute um das Thema geht. Vielleicht hast du dir gedacht, das ist ja klar, dass der Philipp mal endlich darüber reden muss. Ich warte schon seit zweieinhalb Jahren darauf, dass, dass er mal zu dem, endlich zum Punkt kommt. Ist ja irgendwie klar. Er muss das Ganze ja finanzieren, den ganzen Laden hier. Geht ja auch um seinen Gehalt. Da will ich auch darüber predigen, oder? Kann ja sein, dass du das gedacht hast. Vielleicht hast du gedacht, ah, wieder so diese Themen, Predigt über Thema Geld, ich weiß schon, was ich irgendwie zu hören bekomme, von wegen, ja, es ist irgendwie gut zu teilen und weiterzugeben, das ist irgendwie eine gute Tugend und sowas. Ähm, ja, vielleicht hast du das gedacht und menschlich gesehen äh, ist das ja auch irgendwie so, oder? Also der ganze Spaß hier, das kostet ja alles Kohle, kann ich euch sagen. Äh, Liebe und Luft füllt nicht den Magen, nur manchmal... Und allein, dass wir heute hier Gottesdienst feiern können, kostet, kostet 280 Euro hier. Dass wir heute hier einfach heute Morgen sein können. Also menschlich gesehen, ja, natürlich, irgendwie, wenn du äh, Kirche gründen willst und unterwegs sein willst, das kostet einfach Geld. Äh, natürlich ist das so. Aber ich möchte mit dir heute Morgen eine, eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema Geld und Finanzen werfen. Eine ganz andere Perspektive, in der du merkst, es geht nicht nur einfach um Gehorsam oder um Tugend oder um irgendeine gute Angewohnheit, sondern es geht um dein Herz. Wenn wir oder die Bibel über das Thema Geld und Finanzen redet, dann, geht's, dann geht es ums Eingemachte. Es geht um dein Herz. Es geht um deine Seele. Es geht wirklich um alles oder nichts. Und ich würde sogar so weit gehen. Als Christ sich nicht mit dem Thema Geld und Finanzen auseinandersetzen, irgendwann wirst du stagnieren in deinem Glaubensleben. So wichtig ist dieses Thema Geld. So Und ich weiß nicht, vielleicht bist du auch heute Morgen hier mit einer Menge Fragen oder mit ganz vielen Sorgen, was, ist, was dieses Thema Finanzen angeht. Das kann ja gut sein, oder? Vor einem Monat war so ganz stark so ey, Inflation und hat sich ja schon länger hingezogen aber das ganze Thema Inflation durch den Krieg und so weiter ist ja irgendwie kann ja auch sein dass dieses ganze Thema so ein bisschen Sorgen besetzt ist bei dir und das wo wir heute so ein bisschen hinkommen möchten ist dass wir sehen wollen hey Gott will uns befreien von Sorgen Gott will uns befreien von einem eingeengten Herzen, was dieses, was dieses Thema Finanzen angeht. Und Gott hat eine Einladung heute Morgen für dich, nämlich frei zu werden von der Macht und von dem Einfluss von Geld und Finanzen. Und vielleicht denkst du, wir werden auch gleich über den Zehnten reden, Mensch, wie kann das sein? Ähm, weil wenn ich meinen Zehnten gebe von meinem Einkommen, so, dann habe ich ja vielleicht am Ende des Tages 10% mehr Sorge. Oder so, oder? Wenn ich meinen Geber hinter der 10% mehr Sorgen. Aber das ist nicht so. Und das liegt daran, dass Gottes Prinzipien, also das, was wir uns gleich anschauen, ist so ein Prinzip, wie wir mit Geld umgehen sollen, das ist manchmal nicht immer ganz leicht von Anfang an zu verstehen. Da muss man manchmal so ein bisschen tiefer eintauchen und entdecken, was es, was es damit wirklich auf sich hat. Also lass uns mal eintauchen. Und das Erste, was wir so verstehen müssen, ist, dass Geld und Materialismus eine riesen Macht über unser Leben hat. Ja, also Geld hat einen riesen Einfluss auf Entscheidungen, die du triffst, oder? Geld gaukelt, Gau, Geld gaukelt dir vor, hey, wenn du dieses oder jenes oder wenn du genug Geld hättest, dann hätte ich mehr Sicherheit, dann hätte ich mehr Frieden, dann ging es mir besser, ich hätte vielleicht mehr Erfüllung, ich hätte vielleicht auch mehr Freude. Ja, also beobachte dich mal selbst, aber vielleicht hattest du auch schon mal so Gedanken wie, also wenn ich mehr Geld hätte, dann. Hast du das schon mal gedacht? Boah, wenn ich, oder manchmal, ich habe mich dabei schon mal ertappt, wie ich das zu meiner Frau gesagt habe. Ich habe gesagt, ja Leonie, also wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann. So. Das sind irgendwie Zwänge. Das ist irgendwie Macht. Das ist irgendwie einengend. Ich möchte ein Bild mitgeben, um das so ein bisschen zu verstehen. okay? Und zwar alle Eltern kennen das. Also wenn du heute hier bist und Kinder hast, dann kennst du das, dann kennst du dieses Bild. Falls du keine Kinder hast, dann äh, kennst du das so nicht, dann darfst du dich darauf gefasst machen. Und zwar im Leben eines Kindes, da gibt es, da gibt es so die Mainz-Phase. Ja? Das ist so ungefähr so, wenn ein Kind ein Jahr alt ist, da gibt es so die Mainz-Phase. Ja? Also wenn du dein Kind irgendwie was schenkst, so und dann äh, ist das Geschenk irgendwie im, im Kinderzimmer und dann kommt äh, Besuch äh, oder so, deine Tante, was weiß ich, und die kommen dann zu dem Kind und haben vielleicht auch ein Kind mitgebracht und dann gehen sie in das Kinderzimmer und dann, dann ist dein Kind ungefähr so, meins, meins. So, und wenn das Kind am an andere kommt und so sagt, hey, willst du, äh, willst du nicht mal ab, willst du nicht mal teilen, willst du mich mal spielen, sag nein, das ist meins. Meins, so, äh, da kommt keiner dran und niemand kann mir das wegnehmen, mein Spielzeug. So, was denkst du dir als Eltern oder als Unbeteiligter, der da irgendwie von oben, denkst du dir? Meine Fresse, liebes Kind, du weißt ganz genau, es wird dir viel besser gehen im Leben, wenn du lernen würdest zu teilen. Ich stell dir vor, ihr könnt zu zweit mit deinem Spielzeug spielen. Ja, und nach drei Wochen spätestens wird neues Spielzeug sowieso immer uninteressant. Ähm, wie mit allem Materialistischen. So, ja? Du weißt das irgendwie als Eltern, aber dein Kind ist in dieser Mainz-Faser. Ja, Mainz! Nein! So. Und so spielen, so spielen die dann miteinander. Okay? Du, du nickst du, Julian. wir kennen das. So als Eltern. Und als Eltern schüttelst du nur mit dem Kopf und denkst dir, mein Fest, wenn du mal 21 bist und das immer noch nicht abgelegt hast, ja, oder dann kommen so Gedanken wie, was mache ich, wenn mein Kind der größte Narzisst und Egoist wird auf der ganzen Welt? So, Gedanken hat man alles, älter, Man muss sich einfach denken, was habe ich falsch gemacht? <lacht> so. Ja, gut. Entwicklungspsychologen sagen, das ist irgendwie ganz normal. Gibt auch verschiedene Theorien zu, ganz egal. So. Aber ist irgendwie jedes Kind da irgendwie durch. Und die gute Nachricht ist, irgendwann, wenn man mit ihnen darüber redet und so weiter, dann legen die das auch ab. So. Und wenn Gott unser Leben jetzt so betrachtet, dann habe ich den Eindruck, oder glaube ich, dass er ganz viele Christen sieht, die stecken so drin in dieser Mainzphase. Und die stecken da aber nicht nur drin für ein, zwei Jahre, sondern die stecken da drin für 20 Jahre. So. Die, die, die bleiben irgendwie stecken in dieser mainz -Phase. Wenn das ein Kind wirklich machen würde, das hätte richtig Probleme im Leben, oder? Es wäre isoliert, keiner würde mit dem Kind spielen, es hätte nicht viel Spaß, es wäre ständig, es hätte einen Megastress, es wäre. Dieses Spielzeug wird eine ganz schöne Macht ausüben über das Kind. Ist es nicht so? So, und das ist der Eindruck, das ist die Perspektive Gottes auf unser Leben, wenn wir nicht lernen zu geben und zu teilen. Da ist etwas, Geld, Materialismus, und das hat eine riesen Macht. übt das über unser Leben aus. Und wir stecken fest in der Mainz-Phase, ganz viele Mainz-Christen hier, und wir sind alle bemüht, irgendwie das an uns zu halten, was uns gehört. Was uns gehört? Komisch. So, also vielleicht verstehst du jetzt besser, Gott möchte dich befreien. Gott möchte dich befreien aus dieser Macht und Gott möchte, dass du reif wirst. Also von einem Kind ist ja die natürlichste Erwartung. Dieses Kind wird reif werden und mit der Reife wird es diese Mainz-Phase hinter sich lassen und erwachsen werden. Gott möchte dir äh, Gott möchte dir dabei behelfen. Und wir schauen uns jetzt einen Text an, aus dem Alten Testament. Das ist ein ganz bekannter Text, somit der bekannteste Text aus der Bibel, wenn es ums Thema Geben, wenn es ums Thema Sein Zehnten Geben äh, geht. Und dieser Text steht im Alten Testament im Buch Maleachi. Okay, war ein Prophet, so der letzte Prophet im Alten Testament, so 400, 350 vor Christus. Und du kannst, äh, wenn du möchtest, deine Bibel aufschlagen und mitlesen, dir selber Notizen machen oder so, aber es ist ein sehr äh, bekannter Text ähm, und da, den möchte ich mir einfach heute Morgen zusammen äh, mit euch anschauen, okay? Seid ihr bereit? Seid ihr ready? Alle da? Okay, ich mache trotzdem weiter, auch wenn du nicht ist bist, ganz egal. Ähm, also, denn ich, der Herr, verändere mich nicht, spricht Gott. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. oder das ist irgendwie eine gute Nachricht, was sagt Gott damit? Gott sagt, schau mal, liebes Volk Israel, ihr verhaltet euch seit Jahrhunderten äh, quer gegen den Strich, tut nicht, was ihr sollt, ihr verstoßt gegen meine Gebote. Äh, und die gute, die die einzig gute Nachricht daran ist, dass ich mich nicht verändere. Ich bin immer noch der gnädige, der barmherzige und der liebende Gott. Und das ist der Grund, warum du noch lebst. Okay? So, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Also Satzungen, Ordnungen, da gab es irgendwie was, das hat das Leben der Israeliten, sollte das bestimmen. Israel hat sich gemacht und er sagt, sagt Gott, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr, spricht der Herr der Herrscher Und das Volk antwortet, aber ihr fragt, worin? Sag mal, was haben wir falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Worin sollen wir umkehren? Und dann sagt Gott, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Berauben. Das ist im Hebräischen ein ziemlich krasses Wort. Kommt, glaube ich, nur dreimal im Alten Testament vor. Das ist so das Wort, was eigentlich bedeutet so viel wie ausnehmen, ausplündern, komplett ausradieren. Und wenn wir das Wort so lesen, dann denken wir uns, wie können wir Gott berauben? Schon mal drüber nachgedacht? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir den allmächtigen Gott berauben können? Der Gedanke, der dahinter steht, ist der. Das hier gehört ja gar nicht in Wirklichkeit dir. Das hast du ja nur geschenkt bekommen. Du bist ja nur irgendwie Verwalter von diesem Zeugs und irgendwann bist du größer und dann hast du hoffentlich die Vernunft, deinen kleinen Geschwisterchen das weiterzugeben. Wenn du es nicht kaputt gemacht hast. Unser Sohn Matteo, da stehen die Chancen immer schlecht. Das ist der Gedanke dahinter. Du bist nur Verwalter. Der Gedanke dahinter ist, alles in deinem Leben ist nur geschenkt. Du bist beschenkt. Und Gott hat dich eingesetzt, auf dieser Erde Besitz und Geld und Materialismus zu verwalten. Aber es gehört nicht dir. Kennt ihr den Satz, das letzte Hemd hat keine Taschen, der Sarg hat kein Regal? Ungefähr das bedeutet das. Du bist beschenkt. Und wenn du jetzt von dir denkst, ey, ne Philipp, das stimmt ja gar nicht. Also das, was ich habe, das habe ich mir doch teuer erarbeitet. Also ich, ich habe schon 40 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt. Das, was ich habe, das ist, das ist mein Verdienst. gibt Menschen, die denken so. Will, ich dir, ein, will ich dir einfach so sagen, Gott hätte in all seiner Weisheit und Souveränität beschlossen können, dass du in irgendwelchen Bergen, in Katschmandu irgendwas geboren worden wärst. Oder irgendwo in Nordindien. Da könntest du dein Leben lang Ziegelsteine brennen, hart arbeiten und du wärst immer noch nicht reich am Schluss. Es liegt nicht an deiner Arbeit. Dass du so viel hast und bist, wer du bist, das liegt nicht an deiner harten Arbeit, es liegt an deinen Umständen. Es liegt an den Privilegien, die wir haben. Dass du hier geboren worden bist, dass du zur Schule gehen darfst oder dass du irgendwann hierher gekommen bist und dass es dir darum gut geht. Aber du bist beschenkt. Du bist einzig und allein Verwalter. Und wenn wir jetzt anfangen, diesen Geschenkcharakter dieser Dinge zu leugnen, dann berauben wir Gott. Wir bringen Dinge aus ihrem Gleichgewicht, weil Gott sagt, ihr seid Verwalter. Ihr sollt gut umgehen und zu diesem Verwalten gehört, dass ihr teilt, dass ihr euch umeinander kümmert, dass ihr weitergebt. Und wenn du das nicht tust, dann bringst du Dinge aus ihrem Gleichgewicht. Du beraubst Gott. Und das ist nicht nur Geiz. Das ist, das ist viel krasser, was hier steht. Da geht es nicht nur mal irgendwie um Geiz und, oder so. Es geht um Gott berauben. Richtig krass. So, dann steht hier weiter, aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Und Gott sagt, in den Zehnten und in den Abgaben. In den Zehnten und in den Abgaben. Es gibt Gesetze im Alten Testament, das Volk Israel, dem hat Gott gesagt, schau mal, ihr müsst den Zehnten von allem, also 10% von allem, was ihr erntet, von allem, was ihr einnehmt, solltet ihr in den Tempel bringen. Und dann gab es eine Volkgruppe, die Leviten und die Priester, die hatten nämlich kein eigenes Land, sondern die waren dafür verantwortlich für den Gottesdienst, Gott anbeten, aber auch für die Fürsorge für die Armen und so weiter. Und die haben gelebt von dem Zehnten, was alle anderen Elfstämme Israels hingebracht haben. Okay? Die Leviten und die Priester. Und das ist mit dem Zehnten gemeint. Und das Zweite, was hier steht, ähm, Abgabe. Das heißt im Hebräischen, das ist so alles das, was man zusätzlich gibt. Also es gibt einmal den Zehnten, das musste jeder geben. Und dann gibt es die Abgaben. Das ist so das, was man freiwillig obendrauf gibt auf den Zehnten, war das so. Ja? Und Gott sagt, ihr habt mich beraubt. Ihr habt mich beraubt, weil ihr das nicht mehr gemacht habt. Und dann sagt er mit dem Fluch, seid ihr verflucht, wenn, denn, ihr habt nicht verfolgt, denn ihr habt nicht beraubt, ihr das Ganze Volk. Das ist auch ein interessantes Wort, finde ich, Fluch. Gott sagt ja nicht, ich habe euch jetzt deswegen verflucht, sondern, sondern ihr habt euch unter den Fluch gestellt. Und die Logik dahinter ist, ist so ein krasses Konzept im Alten Testament, Fluch und Segen. Wenn du das tust, was ich dir sage, dann stellst du dich unter den Segen. Es wird dir einfach gut gehen, weil ich eine bestimmte Ökonomie in diese Welt geschaffen habe. Und wenn du in dieser lebst, dann geht es dir gut. Und wenn du es nicht tust, dann lebst du einfach unter dem Fluch. Hab jemanden Sagen hören, und jemand hat mir mal gesagt, guter Satz, gut zu merken. Segen ist ein Feuer im Kamin. Segen ist ein Feuer im Kamin. Aber im Wohnzimmer ein Fluch. Oder? Segen ist ein Feuer im Kamin. Aber im Wohnzimmer ist es ein Fluch. Und so ist es auch mit dem Thema Geld und Finanz. Es ist ein Segen, dass wir es haben dürfen. Aber wenn es Besitz über dich ergreift, dann ist es wie dieses Feuer im Wohnzimmer. Und jetzt ist ganz interessant dass Gott sagt, ihr steht gerade unter diesem Fluch. Für das Volk Israel hieß es Trockenheit, Dürre, schlechte Ernte. Das war also die Folge, die Armen wurden benachteiligt, es ging allen schlecht, ausgebrochen aus der Ökonomie Gottes. Okay. Und in dieser Situation fordert Gott, sein Volk auf den Zehnten zu geben. <lacht> das ist irgendwie krass, oder? Also in der Situation, wo das Volk sowieso eigentlich nichts hatte, fordert Gott auf, zu geben. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, aber in der Situation der Inflation, in der Situation der teuren Energiepreise, in der Situation des Ukraine-Kriegs, also Fluch, Trockenheit, fordert Gott trotzdem aufzugeben. Hm, ich weiß nicht, ich war ja mal Student, <lacht> 450 Euro BAföG, davon sind 400 Euro draufgegangen für die Studiengebühren, da hatte ich noch 50 Euro mal ein halbes zu trinken, auf den Kopf zu hauen. Ja, Trockenheit, fühlt sich nicht so geil an. Und ich habe trotzdem meinen Zehnten gegeben. Warum, schauen wir uns gleich an. Und dann sagt Gott, bringt den Zehnten ganz, ja, also auch nicht irgendwie so ein Viertel vom Zehnten oder so, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speisen in meinem Haus sei und prüft mich noch dadurch. Also bringt den Zehnten jetzt in das Vorratshaus. Da steht tatsächlich das Wort Schatzkammer. Also es gab im Tempel so ein Haus, so, und da wurde das ganze Zeug reingebracht, das hat man Vorratshaus genannt, genannt oder Schatzkammer. Und Gott sagt, da bring das hin. Und schau, es ist so, dass jeder Mensch in seinem Leben seine Schatzkammern hat. Jeder Mensch in seinem Leben hat seine Schatzkammer. Und je nachdem, wo diese Schatzkammer ist, steht es dafür, was dir in deinem Leben wichtig ist. Billy Graham hat mal gesagt, dein Konto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, wen oder was du wirklich verehrst. Ja, also wir alle haben unsere Schatzkammern. und wenn du zum Beispiel merkst, hey, also Spenden, das fällt mir echt schwer, aber viel Geld auszugeben für viele Klamotten, weißt du, was dann deine Schatzkammer ist? Ja, dann irgendwie dein Ansehen, dein, das, was Menschen über dich denken, sie mich schön sein und guter Herr und so, und das ist irgendwie wichtig und du merkst, hm, Spenden fällt mir nicht leicht, auch da, aber da gebe ich mal richtig gerne, mindestens mal mehr als meinen Zehnten, ja, dann ist das deine Schatzkammer. Oder vielleicht denkst du auch bei dir so, Mensch, also Spenden, und dann merkst, Spenden fällt mir schwer, aber mein Haus abzubezahlen, ein Haus zu kaufen, boom, das geht, das ist mir richtig wichtig, ja, dann ist das irgendwie diese Immobilie, deine Schatzkammer. Oder irgendwie einen Status oder was auch immer, der damit verbunden ist, warum du irgendwie gerne dir so ein Haus leisten willst. Aber vielleicht denkst du auch, oh, Mensch, ihr äh, Klamottenhaus, das habe ich schon lange hinter mich gelassen. Ich bin ja schon 40, 50 Jahre unterwegs. Also ich, ich zahle ein, ich zahle ein in Fonds und in ETFs und in Aktien. Und äh, Spenden, das fällt mir schwer, aber ETF, das mache ich gerne dann. Ist das irgendwie deine Schatzkammer? Und das zeigt dir, was wichtig ist in deinem Leben. Gott sagt, bring es in mein Haus, investier es in meinen Tempel, investier es in mein Reich. Und dann sagt Gott, und das finde ich jetzt richtig genial, ha, prüft mich doch dadurch, also gebt mal euren Zehnten, aber ich weiß, ihr seid gerade verflucht oder ihr seid gerade Dürrezeit, Sie, ihr seid gerade am Studium und Inflation hat euch hart getroffen und Ölpreise und so weiter, aber hey, wisst ihr, was gibt es trotzdem und prüft mich, schaut mal zu, was dann passiert, spricht der Herr der Herrscher, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Ich finde das so cool. Ich finde das so richtig cool. Also, was Gott sagt, wisst ihr was? Komm, mach einen Test. Mach doch mal, mach doch mal den Test. Ich weiß, es ist schwer, ich, das ist ein krasses Thema und redet man auch eigentlich nicht drüber und jeder muss ja auch selbst entscheiden und so weiter. Mach doch mal einen Test, gib einfach mal und dann guck mal, ob ich nicht meine Versprechen halte. Mach doch mal den Test mit mir. Ist übrigens so, super interessant, dass die Zahl 10 in der Bibel oft, nicht immer, aber oft verbunden ist mit einem Test. Okay? Also Zahl 10 steht, öfter, steht oft irgendwie für Tests oder sowas in der Bibel. Wir können mal den Test machen mit euch. Wie viele Plagen hat Gott dem Pharao geschickt im Ägypten? Wie viele Plagen waren es? Zehn, so richtig. Also zehn Plagen war irgendwie der Test. Man könnte auch sagen, Gott hat zehnmal das Herz vom Pharao getestet. Also den Zehnten zu geben ist ein Test an unser Herz. Wer oder was verehrst du? Was ist der Tempel, in den du schein Schatz bringst. Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Also, Pharao, zehn Plagen, zehnmal getestet. Wie viele Gebote zehn, äh, Wie viele Gebote hat Gott seinem Volk gegeben am Berg Sinai? Zehn Gebote, richtig. Also zehn Tests an das Volk, liebt ihr mich wirklich? Wie oft wurde Daniel getestet, wie viele Tage lang? Über 5.000 Euro Frage, habt ihr eine Idee? Zehn Tage, zehn Tage wurde wurde Daniel getestet. Wie viele Jungfrauen äh, warten, oder vergleichen es von denen? Zehn Jungfrauen. Wie viele Jünger hatte Jesus? <lacht> genau. So, also. Äh, zehn ist, ist so ein bisschen eine, eine Testsache. Gott testet unser Herz. Gott testet unser Herz. Und er sagt, aber wenn du dich darauf einlässt, guck doch mal, was passiert. Fenster, äh, Fenster des Himmels, was war das damals? Regen. <lacht> Ganz einfach, gell? Einfach Regen. Dann regnet es wieder und das Volk, ähm, das wird wieder fruchtbar. Und jetzt ist doch so die Frage... Hey, Philipp. Also, sein Zehnten geben, das ist ja wirklich krass. Und ich habe mal gehört, dass das nur im Alten Testament so war. Das irgendwie, das war nur im Alten Testament, im Neuen Testament, da sind wir, darf ich jeder geben, nach seinem Herzensgefühl und so weiter, nach seinem Bauchgefühl und Jucken im kleinen See. Das ist doch, das ist doch nur altes Testament und so. Lass uns einmal anschauen, Matthäus 23. Jesus begegnet den Pharisäern und nett wie er und kollegial und freundlich wie er so immer ist, sagt er, weh euch! ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Küchen, Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel, gebt ihr Gott den zehnten Kümmel, ne, Bayern, gebt ihr Gott den zehnten Teil, aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Also wie sagt schau mal, liebe Pharisäer, ihr gebt euren zehnten und... Das sollt ihr tun oder nicht unterlassen, egal, auf jeden Fall, Jesus geht davon aus, ey, das ist gut, dass ihr das macht und das ist richtig. Aber es gibt ein Problem bei der ganzen Sache und das ist euer Herz. Warum? Weil ihr gleichzeitig, ihr gebt das aus so einer Frömmigkeit, aus so einer Gesetzlichkeit heraus. Aber dabei vergesst ihr die Barmherzigkeit und die Treue und die Gerechtigkeit. Warum war das Problem? Die Pharisäer, die haben damit so ihr Spiel getrieben. Da ging es wirklich so um so eine buchstäbliche Gesetzestreue. Ihr sagt, euer Herz ist nicht am richtigen Fleck. Es geht nicht einfach darum, dass ihr euch fromm an irgendwas haltet, sondern dass ihr aus, aus Überzeugung geht, aus dem Herzen herausgebt, aus Freude herausgebt. Aber wir halten mal fest, Jesus ist mal davon ausgegangen, dass das auch zur Zeit des Neuen Testaments ganz normal war. Aber es gibt noch einen anderen Grund, einfach so zum Nachdenken. Warum zum Geier sollte Gott... Vom neutestamentlichen Gottesvolk, dem er mehr Segnungen geschenkt hat, als dem alttestamentlichen Gottesvolk, weniger erwarten zu geben. Kann mir das mal jemand verraten? Dem neutestamentlichen, wir kennen doch Jesus. Wir haben die Offenbarung von Jesus Christus. Wir wissen, er ist dieser verheißene Messias. Wir haben die Fülle des Heiligen Geistes. Wir können mit Gott in Kontakt kommen. Wir können beten. Und unser Leben in, in, in der Freude und in seinen Früchten gestalten. Wir haben die gesamte Bibel und nicht nur das alte, wir haben doch wir haben viel mehr als die Menschen damals. Warum sollte Gott von uns jetzt weniger erwarten? Geht doch nicht auf. Tja, und darum kann Paulus schreiben, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und dann passiert Folgendes, wenn wir uns darauf einlassen, auf diesen, auf diesen Test, ja, also wenn wir Gott mal so richtig testen, dann passiert Folgendes. Er sagt dann, was passiert dann? Wie geht die Geschichte weiter? Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass er euch, euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtbar bleibt, spricht der Herr, der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, werden sagen, boah, ey, das ist ja der der Simeon, ey, der geht ja durch sein Leben, das ist so, das ist ja echt genial, wie der so sein Leben lebt und denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr, der Herrscher. So, das ist, es gibt ja irgendwie, du Fresserschelten, was ist das? Äh, keine Ahnung, kann, also weiß man nicht so genau, Heuschrecken oder Raupen oder irgendwie so Ungeziefer, was halt das Leben schwer macht, was irgendwie das Geld auffrisst, ne, also irgendwie so alles kaputt macht und das Leben schon und Gott sagt, ich werde das belohnen, ich werde das entfernen aus deinem Leben. Ich werde dich dafür belohnen, wenn du mir vertraust. Jetzt Frage an euch, macht Geld glücklich? Macht Geld glücklich? Wer, ist da, wer denkt, dass Geld glücklich macht? Okay, gut. Das lernen wir irgendwie schon im Kindergarten, dass Geld alleine nicht glücklich macht. Zweite Frage. Wenn wir jetzt Gott etwas geben und Gott verspricht, er segnet uns dafür, ist das dann Geld? Was denkt ihr? Wer ist dafür, sagt, ähm, ja, ist auf jeden Fall Kohle. Wer, wer denkt, auf jeden Fall, das hundertfach <lacht> kriege ich das zurück. Wer ist dafür und sagt, nee, es ist alles andere, aber kein Geld? Wer ist dafür, kann sowohl als auch sein? Ah, ja, okay, genau. Okay, gut, also, also wir wissen ja, ein gesegnetes Leben zu leben, bedeutet so viel mehr, als einen vollen Geldbeutel zu haben, oder? Gesegnet zu sein, bedeutet doch so viel mehr. Und darum, wenn du Geld gibst, Gott gibst, dann erwarte nicht, dass irgendwie ein halbes Jahr später der zehnfache Betrag einfach so auf deinem Konto ist, ja? Also, es gibt einen Unterschied zwischen Spenden und Geldanlage, okay? Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Also wenn ich mal mein Geld in ETF oder so investiere, dann gucke ich ja, so was ist die Rendite, was springt dabei raus, wie sind die Kurse und sowas. Da rechne ich irgendwie mit was. Dass auch was Handfestes rauskommt am Ende des Tages. Mit dem Spenden ist das aber nicht so. okay? Spenden bedeutet, ein Opfer zu bringen. Ich gebe erstmal was und das gehört mir dann auch nicht mehr. Und ich gebe es in die Hände Gottes und dann gehört es Gott. Und er darf entscheiden, was damit passiert. Du sähst auf Gottes Acker aber nicht auf deinen eigenen Acker. Gott entscheidet, was damit passiert. Aber Gott verspricht, dass er dein Leben segnet. Und das kann viel, viel mehr bedeuten als Kohle. Das kann sein, dass er dich segnet mit Beziehungen, die auf einmal entstehen, dadurch, dass du jemandem Geld gegeben hast. Da entstehen ja Beziehungen. Oder er segnet dich, dass du Anteil hast an einem großen Segen. Du investierst in etwas, in ein Projekt, und du siehst, wie Dinge sich entfalten. Du bist Teil einer Gruppe dadurch. Du bist Anteilhaber an einem großen Segen. Außerdem sammelst du dir Schätze im Himmel, und ich würde sagen, dass das Geben an sich schon ein großer Segen ist. Warum? Weil jedes Mal, wenn du Geld gibst und dein Herz testest und du bestehst den Test und du gibst Geld, dann sagst du dein Herz, Geld ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Geld, du hast keine Macht über mein Leben. Du hast nicht die Macht, mir zu sagen, ob ich glücklich bin oder unglücklich bin sondern es liegt in Gottes Hand. Jedes Mal, wenn du gibst, befreist du freist Herz. Es Herz. Allein das Geben an sich wird schon zum Segen, das, der Akt des Gebens wird zum Segen an dich. Und wahrer Reichtum ist die Beziehung zu Gott, ist der wahre Reichtum in unserem Leben. Aber Gott versorgt uns auch materiell. Und wie das geschehen kann, wie das aussehen kann, das erzählt uns jetzt mal die Annika, wie sie das so erlebt hat, denn wie Gott sie versorgt.
1: Genau, ich darf euch ein bisschen in meinem Leben ja, ich habe gedacht, das ist immer, wenn man so, nur so eine Story hört, dann das irgendwie so ein bisschen fehlt der Hintergrund. Deshalb erzähle ich jetzt ein bisschen was zu meiner Familie. Ich bin in einer Familie aufgewachsen die gläubig ist und meine Eltern haben mir immer so mitgegeben, boah, Gott ist ein Gott, der dich liebt und der dich versorgt. Und ich durfte das voll erleben, bei einer Story zum Beispiel, das waren ganz verschiedene Geschichten, aber meine Eltern haben immer so drauf vertraut, dass, dass Gott uns versorgt, dass wir auch Finanzen haben und ähm, das haben wir zum Beispiel so erlebt, dass äh, wir einfach mal Urlaub gewonnen haben. Ich weiß ich teilnimmt. teilnimmt, meine Familie ist da jetzt nicht so, dass wir das irgendwie regelmäßig machen und da irgendwie Erwartungen dran haben. Aber ich erinnere mich, da war ich noch recht klein ähm, und ähm, wir hatten irgendwie noch keinen Urlaub geplant und auf einmal erzählen meine Eltern ja, also wir gehen im Sommer nach Holland. Und ähm, ich erinnere mich an den Urlaub, es war ein richtig krasser Urlaub, wir waren in so einem krassen Ferienressort, hätten wir uns niemals leisten können mit Schwimmbad und Park und so und meine Eltern haben immer gesagt, hey, den Urlaub haben wir zwar gewonnen, aber ich glaube, dass Gott uns das geschenkt hat. Und das ist so eine Prägung, die ich erleben durfte, wo ich so gemerkt habe, krass, Gott hat da irgendwie im Thema Geld was zu sagen. Trotzdem, so also als Jugendliche, Kind, ich habe mich irgendwann entschieden, kaufen lassen, bin ich in die worden, aber habe immer gedacht, naja, ich verdiene ja nichts, ne? Also meine 5 euro taschen die verändern jetzt nicht zum Reich Gottes. Und habe so gedacht, ich habe meine Eltern können den Dauerauftrag spenden, meins hat nichts mit mir zu tun. Vielleicht geht es euch auch manchmal so, ne, wenn man irgendwie nicht so viel Geld hat, dann ist das mhm. nicht so relevant. Und dann habe ich ein FSJ gemacht in der Schweiz und da habe ich das erste Mal ein bisschen Geld verdient. Ja, wer sich in der Schweiz ein bisschen auskennt, also ich habe meine 162 Franken bekommen im Monat, das ist jetzt nicht die Welt, ähm, und habe dann auch so gedacht, naja gut, also wenn ich überlege, so meine Friends, die arbeiten fünf Stunden mit den Schweizer Stunden, jetzt vierfache von mir, ich arbeite 42 Stunden, also ja, es so sehr angefühlt, aber ich erinnere mich, dass ich in einer Predigt saß, vielleicht so ähnlich wie hier, und da ging es um das Thema Finanzen und da ging es auch so darum, hey, es geht gar nicht darum, was du besitzt. Es geht gar nicht darum, ob du 1.000 Euro verdienst im Monat, 10.000 oder 1 Euro, sondern es geht um dein Herz. Ich weiß noch, ich saß in dieser Predigt und war so das erste Mal krass. Finanzen das ist nicht so ein Thema, das ich outsourcen kann, was so meine Eltern irgendwie machen und ich als Kind bin da irgendwie automatisch drin, sondern das geht nicht ganz persönlich an. Und da habe ich so gemerkt, okay, mein meinem wollte wie immer in der Schweiz eigentlich nicht viel drin, meine fünf Franken, für mich super viel. Und habe dann gedacht, okay Gott, ich check das nicht, ich verstehe das auch nicht, aber ich versuche es jetzt mal. Ja, ich gebe dir meine fünf Franken und naja, da wird ja nicht viel passieren. Ja, das Jahr ist vergangen und ich muss sagen, wenn ich auf mein Jahr zurückschaue und ich würde es gerne übertragen auf meinen Stand heute, habe ich so erleben, wie Gott mich gesegnet hat, in der Schweiz habe ich so viele Ausflüge machen können, die ich hätte nie leisten können, weil so viele Familien mich auf Bergfahrten eingeladen haben, die mich zum Essen eingeladen haben. Also, wenn ich mit meinem Gehalt in der Schweiz essen gegangen wäre, das hätte so dreimal gereicht. Und ich war irgendwie so versorgt. Und ich weiß noch einmal, da bin ich nach Hause gekommen, ich habe mit meiner Gastfamilie gewohnt. Meine Gastmama war schon so: Annika, du hast Besuch. Guck mal in den Kühlschrank. habe ich so in den Kühlschrank immer so: Oh, krass, Käse, Da auch noch Und ich bin so erzählt, dass ich diese Käse waren da so zwei Käse drin. Und dann gucke ich noch so, dass ist ein Umschlag, denke ich, ah ja, für eine Karte. Und machst du den Umschlag auf, da waren einfach 100 Franken drin. Für mich ein Betrag, Quasi fast mein Gehalt, die Hälfte meines Gehalts, was ich da verdient habe. Und ich fand es so krass, dass ich gedacht habe, wow, Gott sieht mich und Gott meint es ernst mir. Und ich darf ihn testen. Und äh, ich möchte euch noch eine zweite Story erzählen, weil ich sie sehr humorvoll finde. Ne? Es war dann später im Auslandssemester irgendwann mal in Österreich, ich hab dann ein Praktikum gemacht und dann. Ja, so also im November, Dezember ist mein Laptop kaputt gegangen und ich wusste schon so, oh je, also ohne Laptop ist ganz schwierig im Leben, kennt ihr vielleicht. Und ähm, ja, wirklich, ich wusste, ich brauch irgendwie einen neuen Laptop. Und hat dann mit meinem Dätchen telefoniert und er hat einen rausgesucht und er war dann auch so angefangen, es ist eine Investition in dein Studium, nimmt da jetzt Geld in die Hand. Ich war so, oh, aber ich das Geld nicht, ich weiß es auch nicht. Und wir so haben dann irgendwann einen für den Laptop, 700 Euro, um den bei mit Bayernchen bestellt, ich wollte mein Dätchen bestellen. Und dann war ich im Weihnachtsurlaub zu Hause, hab den mitgenommen war einfach weitergelebt und wusste, okay, naja gut, jetzt werden nicht mehr so viele Ausübe in Österreich gemacht, das ist okay, gehört dazu. Einmal ging es ein anderes von mein Dad und mein Dad sagt so, hey ein paar Ende hat das selbst Mach mal so einen Test, weil mein Laptop wurde zurückgerufen, der soll ex explosionsfähig sein, schade. <lacht> ich so, hey, wie krass, erstmal voll die Panik, ne? wenn du so noch Mainfist irgendwie ein anderer, dein Laptop könnte explodieren. Eiei, total Panik und es gab auch so online test ach, der hat's habe ich drei wiederholt, ich dachte so, uiuiui, also das will ich will nicht haben, was jetzt passiert.
0: Und habe dann aber festgestellt, mein Laptop ist nicht betroffen. Also die Seriennummer, die ich nicht habe, die ist nicht
1: betroffen. Ich habe dann noch mit meinem Dad telefoniert und war so, hey, das macht gar keinen Sinn. Also er müssen mir das Geld auch nicht zurückerstatten, das macht einfach keinen Sinn. Mein Dad so, doch, Annika, das Geld ist auf dem Konto. Und weißt du, ich habe so gebetet, dass Gott mir den Laptop schenkt. Und ich habe mich gewundert, da hat noch nichts passiert. Und ich fand es so krass, weil ich dachte mir dann so, ich habe nicht mal ich hatte überhaupt nicht den Glauben. Und mein Dad hat einfach so gesagt, nö, der ist von Gott. Und man kann das jetzt sehen, wie man will, man kann auch sagen, ist das ein riesiges Unternehmen und dem ist es wahrscheinlich zu viel Arbeit, das auseinanderzunehmen und zu sortieren, welcher davon betroffen ist oder nicht. Aber ich habe so gedacht, wow, das ist so Gottes Humor, ich hatte nicht den Glauben. Und ja, Gott hat das also einfach so gebraucht, was mein Dad da gebetet hat und hat mir den einfach geschenkt. Und ich weiß nicht, wie es hier geht, es äh, so sind so Stories, ich finde es immer herausfordernd, weil ich lange nicht gedacht habe, dass es wirklich real ist. Und ich möchte dich aber ermutigen, dass du dir überlegst, einfach Glauben zu gehen. Weil ich glaube, es kommt nicht auf die Summe an, es ist kein Deal. Philipp hat eben auch gesagt, es ist nicht eine Rechnung, die wir mit Gott machen. Aber ich glaube, dass es das eine Reise ist. Und ich merke seitdem, dass ich fröhlich leben darf, weil ich einfach so gesegnet bin in meinem Studium. Ich habe komplett auf studiert, ich konnte mich nie beschweren, ich musste nie irgendwas absagen. Mein Geld ist immer gereicht. Und ja, ich ermutige dich, das ist voll deiner Verantwortung deine deiner Entscheidung. Aber ich glaube, wenn wir unser Geld Gott zur Verfügung stellen, dann wird er die Himmel öffnen und uns versorgen. Wie auch immer Versorgung aus vielleicht nicht so
0: wichtiges vorzustellen. Vielen Dank Annika, großer Applaus. Genau. So äh, seitdem ich das weiß, arbeite ich auch nicht mehr in einem Raum mit der Annika mit ihrem Laptop, das ist mehr auf zwei, genau. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber das ist doch Segen, oder? Das ist so schön. Und ich könnte wirklich noch einige Stories erzählen, meine Frau könnte auch einige Stories erzählen, weil wir das immer so erlebt haben. Also ein Freund von mir hat mal gesagt, Philipp, ja, man, also theologisch von Automatismus zu reden, darf man nicht, das ist theologisch falsch, aber ich habe es immer so erlebt. <lacht> so Und so geht mir das auch. Ich könnte mich als Theologe nie hier hinstellen und sagen, hey, wenn du Gott das gibt, er wird dir immer und immer und so, das wäre irgendwie falsch. Nee, weil in seiner Souveränität... Christen sind auch arm auf dieser Welt, das geht genauso. Aber ich, ich persönlich ich habe es immer so erlebt und ich kenne viele, viele andere Menschen, die das auch so erlebt haben. dass da, wo wir loslassen, wo wir gerne geben, wo wir Gott, äh, also manchmal sitze ich auch vom Laptop und dann weiß ich so jetzt wieder spenden und dann sitze ich da und denke mir, hey, was könnte ich mir davon kaufen? Oh Gott, Mensch, dieses eine Mal, jetzt kommt es nur so dieser eine Monat oder das ist so ein so Weihnachtsgeld, keine Ahnung so. Und dann, dann sitze ich da und dann dann brauchst du in mir auch manchmal so einen Moment, wo ich so überlege und dann fange ich an zu beten und sage, Gott, so, ich, ähm, ich will es jetzt gerne geben. So, und ich gebe dir das gerne, Gott. Juhu, ja, es soll Spaß machen und ich gebe dir das gerne im Vertrauen und in der Erfahrung, dass du versorgst, weil du uns liebst, weil du es gut meinst, weil du der Gott bist, ähm, der sich gerne um uns kümmert. Aber zu geben mit einem rechnenden Herzen, ich glaube, das geht nicht auf. Okay. ich glaube, das ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Also da ist Gott einfach zu clever für. So, ähm, auch wenn er manchmal Humor hat, könnte er trotzdem machen. Aber so, aber hey, zu lernen, ich gebe gerne, das macht Spaß ähm, und Gott wird dann wirklich so wie die Annika erzählt hat, mich dafür segnen. Das glaube ich hundertprozentig, ähm, dass das so ist. Und ich möchte jetzt sagen, das größte Sparkonto der Welt kann Krebs nicht verhindern. Das größte Sparkonto der Welt kann Verkehrsunfälle nicht verhindern. Das größte Sparkonto der Welt, das dickste Portemonnaie kann gebrochene Herzen nicht verändern. Und es kann dir nicht die Dinge geben, die Gott dir geben kann, wenn du lernst, loszulassen. Und er ist unsere Sicherheit, er ist unsere Hoffnung auf Ewigkeit, er ist die Bedeutung unseres Lebens. Und klammer dich nicht an dein Geld, es wird dich niemals, niemals glücklich machen. Ich möchte dir doch zum Schluss ein Bild mitgeben, weil ich neulich gesehen habe. Ich brauche mal drei Freiwillige, den Noah, brauche ich mal hier zu mir, den Simon und den, den Simeon. Äh, kommt mal zu mir hier, Könnt ihr mal hier so hinstellen. Ja, stelle ich mal hier zu mir. Ich weiß, haben wir nicht abgesprochen, aber ich kriege das hin. Stell euch mal hier vor, genau, hier vor, so Dankeschön, genau. Also, äh, das sind jetzt zwei, äh, kenne ich alle drei schon ein bisschen jetzt, äh, drei super coole Kerle. Und äh, stellt euch vor, ich fahre ins Ausland eine längere Zeit und ich möchte irgendwie sicher gehen, dass meine Frau versorgt ist, äh, meine Familie versorgt ist und ich gebe jeden Monat von euch, äh, jeden Monat schicke ich euch 10.000 Euro auf euer Konto, okay, und ihr habt nur einen Job, ihr habt nur einen Job, ihr sollt jeden Monat einmal zu meiner Familie gehen und den 1000 Euro geben, also jeder von euch, gell? Also jeder von euch, jeden, äh, so, und jetzt stellt ihr mal vor, ich gehe ins Ausland, fahre so ein Flieg weg und so, und äh, nach einem halben Jahr rufe ich dann mal meine Frau an, also hier, hallo, Leonie, ey Mensch, ja Mensch, wie geht's denn dir? Ah ja, okay, ähm, gut, schön, Matteo, okay, hat äh, ist ja, okay, egal, ähm, Sag mal, äh, du, wie läuft denn das mit, der, mit dem Geld? Wie, ist, wie funktioniert denn das? Kommt das irgendwie? Ich habe ja der, die drei Jungs beauftragt und so. Ah ja, okay, der, ah, der Noah, okay, oh, wow. Jeden Monat 1.000 Euro, immer zum ersten. Super, toll. Ah klasse. Das ist gut. Der, der kann öfter kommen zum Klavierspielen. Ähm, ne, das ist doch, das ist doch toll. Okay, und äh, ah, okay, hier, der Simon. Oh, 2.000 Euro. Wow. Ah, super. 2.000 Euro, jeden Monat krass, also das ist ja Wahnsinn, okay, das ist, oh Schatz, das freut mich so, dass du so versorgt bist, hey, das ist doch genial und der Simon, Simeon, okay, erst 700, dann 400, und dann gar nichts mehr, okay, hm, da muss ich mal, wenn ich, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, muss ich mal mit dem Simeon ein bisschen, muss ich mal äh, mit dem reden, okay, danke, danke für die Info, alles klar, tschüss. Ja, danke, dürft euch wieder setzen. <lacht> so, also, Nee, also ähm, so haben wir wirklich verstanden, dass die Gemeinde, die Kirche die Braut Gottes ist? Haben wir wirklich verstanden, dass die Kirche die Braut Gottes ist, um, die Gott versprochen hat, sich um sie zu kümmern? und er wird es tun. Er wird es um sie kümmern. Er wird sich um sie kümmern. Aber du hast die Möglichkeit teil, dieser Segensbewegung zu sein. Du hast die Möglichkeit, Teil von dieser Bewegung zu sein. Und ich denke, es gibt zwei Arten von Menschen, so erlebe ich das auch. Es gibt die Menschen, die die locker gelernt haben, mit ihrem Besitz umzugehen. Die sind freigebig. die machen das aus Freude, die sind großzügig und du merkst, die leben befreit. Die leben gesund, die leben innerlich gesegnet, weil Geld nicht das Wichtigste für sie ist. Und dann gibt es die Menschen, die stecken so in dieser Meinsphase und sie sind unfrei. Und ich will dich herausfordern, und dir das sagen, was Gott zu dir sagt. Teste mich doch. Teste doch mal aus, was passiert. Und ich lade dich auch ein, das ganz konkret zu machen. Auf deinem Sitz findest du diesen, diese kleine Broschüre. Kannst du mal aufmachen. Das ist erstmal eine coole Broschüre. Da stehen nochmal so ganz praktische Sachen um zum Umgang mit Geld und so. Ganz praktische Sachen drin, stehen da drin. Einfach mal so zur Ergänzung zur Predigt. Die darfst du mit nach Hause nehmen. Und ähm, da sind so zwei Karten drin. Und die Idee hinter diesen Karten ist, sozusagen ein Glaubensopfer darzubringen. Also dein etwas in den Tempel Gottes zu bringen. Okay? Und das funktioniert so, dass du dir überlegen kannst: hey, ich möchte mal mich auf diesen Test Gottes einlassen. Und ich beschließe, ähm, entweder mal einmalig oder monatlich mal einen Betrag zu spenden. Mal ein Jahr. Das Jahr ist ja noch jung sozusagen, wir ist im Februar. Und wir würden das mal so machen bis, Ende, bis Dezember diesen Jahres. Und du hast die Möglichkeit, das mal auszuprobieren und mal Gott auf die Probe zu stellen. Okay? Und äh, da einen Betrag einzutragen. So, und dann funktioniert das so, das ist, es gibt drei Versprechen, es gibt drei Versprechen. Das erste Versprechen ist, ähm, ist dein Versprechen, nämlich, ich gebe in abhängig von Gott mein Glaubensopfer für die Gemeindearbeit bis Dezember 2023. Also hier in, in die Effige Passau, dass hier eine lebendige Freikirche entsteht, dass wir andere Menschen weiter segnen können. Wir als Kirche geben ja auch unseren Zehnten, also von all dem, was reinkommt, geben wir auch wieder den Zehnten weg und unterstützen andere Gemeindegründungen und so weiter. Ähm, oder eben dieses Eltern-Kind-Café äh, in, in der Altstadt, wo wir Menschen einladen und so. Und dann, das wäre auch cool, wenn wir da einfach Kohle haben und mal ordentlichen äh, Batzen Faschingskapfen kaufen können oder so. Naja, und nicht immer nur die ollen Kekse aus dem Aldi oder so. So. Ähm, und dann gibt es Gottesversprechen. Gottesversprechen, habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr der Herrscher der Welt. Macht doch einen Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne. So wie Annika das erlebt hat, so wie ich das erlebt habe und viele andere hier. Und euch mit Segen überschütte. Und dann gibt es ein Versprechen von uns als Gemeinde. Und zwar, wenn du im Dezember 2023 den Eindruck hast, Philipp, das hat nicht funktioniert. Das ist einfach voll in die Hose gegangen und mein Auto ist jetzt Schrott und ich habe kein Geld um die Reparatur zu bezahlen oder, keine Ahnung, mein Kind hat ein Fenster vom Nachbarn kaputt geschossen und ich habe keine Haftpflichtversicherung, muss immer Haftpflicht, ist immer gut, sag ich euch. Also, dann hast du die Möglichkeit, zum Arno zu gehen, das ist nämlich unser Kassierer und das ist die einzige Person in der FIG Passau, der weiß, wer was und wie viel spendet. Ich weiß das ja gar nicht. Keine Ahnung, wer von euch wann oder wie viel spendet, Da darf ich gar nicht wissen als Pastor. Es gibt eine vertrauenswürdige Person, dem ich mein Leben anvertrauen würde, dem Arno, und der weiß das und du kannst im Dezember 2023 zum Arno gehen und sagen, Arno, ich hätte gerne diesen oder jenen Betrag von dem, was ich gegeben habe, zurück. Okay, das kannst du machen. Es gibt dann keine Zinsen, da bin ich ehrlich. Oder ich weiß, haben wir nicht besprochen, vielleicht gibt es auch irgendwie 0,5 Prozent oder ich weiß auch nicht. Aber du hast die Möglichkeit, dann zu uns zu kommen und zu sagen, es hat nicht funktioniert, ich will zurück. Ja, aber... Ich glaube, es funktioniert, sonst würde ich mich überhaupt gar nicht darauf einlassen, weil ich an Gottes Versprechen glaube. Und deswegen lade ich dich ein, dieses Wagnis einzugehen und äh, das zu machen. Und dann kannst du es machen, dass die grüne Karte, das ist ja so die Farbe der Hoffnung, die behältst du bellst so einfach zu Hause, und die blaue Karte, die, äh, die Farbe der, des Glaubens, die gibst du dem Arno, die kannst du uns mitbringen in Kleingruppen oder Gottesdiensten, äh, in einem Umschlag, an, äh, in einem Umschlag verschlossen dass dein Kleingruppenleiter oder sowas nicht sieht und dann wandert das zum Arno und der bewahrt das auf bis Dezember 2023 und dann gucken wir, was passiert. Und ich lade dich ein, wenn du in dieser Zeit Dinge erlebst, dann lass uns das miteinander teilen. Weil wie cool war das, was die Annika eben erzählt hat, oder? Das macht richtig Spaß, das zu hören und dann lade ich dich ein, wenn du das diese Versorgung Gottes erlebst, dass wir das uns auch gegenseitig erzählen und mitteilen, weil das einfach sehr ermutigend ist. Ja. Wir werden ähm, jetzt eine Zeit des hörenden Gebets machen. Das heißt, der Nor wird uns ein bisschen hier äh, die Umgebungsgeräusche dämpfen und ähm, du hast die Möglichkeit, auf Gott zu hören. Nimm dir doch mal Zeit jetzt und sag Gott, Gott, hey, rede mal zu mir. Was ist vielleicht ein Betrag, den ich geben möchte? Oder Gott, wie, wie steht es gerade um mein Herz? Ist das irgendwie was, was ich lernen darf, nicht griesgrämig oder in Angst zu geben, sondern in Freude, weil Gott versorgt und nimm dir mal die Zeit jetzt zu hören. so. Und dann heute wird hier nichts ausgefüllt, weil ich hier niemanden manipulieren will in, in, in dem großen Moment und dann macht man das oder so, sondern ganz in Ruhe hörst du jetzt auf Gott. Und dann gehst du nach Hause und besprichst das mit deinem Ehepartner. Weil es ist gut, das mit deinem Ehepartner zu besprechen. Es ist irgendwie nicht, dass ihr hinterher beide denselben Betrag und dann ist nicht mehr auf dem Konto oder so. Nee, also besprecht das mit eurem Partner, betet darüber, und dann bringe ich es einfach nächste und übernächste Woche mit. Und probier es einfach mal aus. Und das kann was Kleines sein, kann aber auch was Großes sein. Das, was Gott dir aufs Herz legt. Der Zehnte, habe ich ja gerade drüber gepredigt, ist mal ein guter Ansatzpunkt, wo ich sage, das hat Jesus so gemacht, haben die Apostel so gemacht. Genau. Und da möchte ich dich herausfordern, eben aus dieser Herzenshaltung der Not und des, der Angst und des Meins rauszukommen zu einer Herzenshaltung der Freiheit des Unterstellens unter den Segen Gottes in das Vertrauen, dass Gott mich versorgt, hinein. Es ist ein Glaubenswachstum, es ist ein Glaubensschritt, der definitiv dazu gehört zum Leben als Christ. Ich lade dich ein dazu, Gott herauszufordern und jetzt einmal auf seine Stimme zu hören. Ja, ich lade dich ein, das, was du ähm, ja jetzt gehört hast, gedacht hast, weiterzutragen, zu besprechen. Ich habe die Predigt überschrieben mit klug mit Geld umgehen. Ich glaube, das klügste, was du mit deinem Geld machen kannst, ist es zu investieren, ist es abzugeben, ist abzugeben, es ist weiterzugeben Gottes Reich und nicht kampfhaft dran festzuhalten. Ja, ich möchte gerne noch beten mit uns und danach wird Annika uns segnen. Jesus, ich danke dir, dass du in diese wesentlichen Bereiche unseres Lebens, was zu sagen hast, uns nicht alleine lässt. Und es geht hier um so, so viel mehr als um Geld. Es geht um mein Herz. Es geht darum, wem ich gehöre, wen ich verehre, wen ich anbete, wem ich vertraue. Herr, und ich bete, dass du mein Herz immer wieder ausrichtest auf dich dass du mir die Augen dafür öffnest, wo ich, wo ich geizig bin, wo ich irgendwie dieser Macht des Geldes nachgebe und unterliege und nicht, und nicht deiner Macht. Bitte sprich da in mein Herz, auch wenn es manchmal weh tut, und lass mich weiterhin den Segen erleben, was du gibst, in jederlei Hinsicht. Und das bete ich für jeden Einzelnen hier. Du willst segnen, du forderst uns heraus, dir zu vertrauen. Und da bitte ich dich, dass du mit jedem Einzelnen hier den nächsten Schritt in diese Richtung gehst, dir zu vertrauen.